0: BlaBla, BlaBla, BlaBla,
1: BlaBla, BlaBla,
0: BlaBla, BlaBla,
1: BlaBla,
0: BlaBla,
1: BlaBla,
0: BlaBla,
1: bla. bla, bla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur BlaBla, le podcast de Bike Café. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion ainsi que sur la page d'accueil de notre site wwwbike caf.fr et dans notre rubrique sur le zinc. Dans cet épisode 64, nous allons parler du métier de cadreur. Attention, je ne vais pas vous parler d'encadrement de tableau, mais bien de cadre de vélo. Ce métier, qui vous le comprendrez en écoutant ce podcast, n'en est pas vraiment un, avait failli disparaître. Au début des années 2000, le vélo est ressorti des oubliettes et quelques intrépides amateurs se sont lancés dans la construction de cadres. C'était d'abord pour les copains, puis la demande a, a suivi. Ces nouveaux cadreurs ont dû refaire eux-mêmes l'apprentissage de ces constructions, faites de techniques, mais aussi de tour de main Julien Lerlou, que j'appelle aujourd'hui, fait partie de ses pionniers. Il a créé en 2011, avec quelques copains, les cycles Victoire, avec pour objectif de re relocaliser en France la construction de cycles. Avec ce groupe d'entrepreneurs, comme lui, ils ont fondé l'Association des artisans du cycle et fait revivre le concours de machines qui autrefois mettait en concurrence nos meilleurs cadreurs spécialistes de la construction des beaux vélos. Cette première étape pour faire exister le métier de cadreur étant atteinte, ces artisans qui sont aujourd'hui très sollicités ont besoin d'avoir dans leurs ateliers de bons ouvriers pour répondre à la demande croissante. La seconde étape se déroule aujourd'hui avec la mise en place d'une un, vraie formation sous l'égide de la FPA de Clermont-Ferrand. Avec l'aide des cycles victoires, dix élèves cadreurs sortiront bientôt avec un diplôme qui leur offrira un métier. La troisième étape sera d'officialiser au niveau de la nomenclature des métiers celui du cadreur vélo qui aujourd'hui n'existe pas. Écoutons Julien qui nous explique comment ce métier de cadreur est progressivement en train de gagner sa légitimité comme bien d'autres métiers en France. Yeah, bah bonjour Julien. Bonjour Patrick. Bah on est on est à Clermont-Ferrand donc en liaison avec toi par téléphone. Moi je suis avec sans Provence, c'est un beau soleil, j'espère que chez toi c'est aussi pas mal.
0: Ça va, ça va, c'est
1: Ok, bah écoute, j'ai découvert une chose intéressante, c'est que euh, du coup, euh, tu montes une formation en connexion avec la FPA, euh, donc Clermont-Ferrand, l'association euh, formation professionnelle des adultes, sur le métier de cadreur. Alors, ça, c'est super intéressant parce que euh, en fait, ces formations n'existaient pas. Là, je vois qu'il y a 10 stagiaires qui sont rentrés en stage. Euh, tu peux en dire plus sur cette, euh, sur cette initiative
0: alors c'est un projet de longue haleine et c'est un projet qu'on porte avec Victoire, avec l'AFPA mais aussi en relation avec l'association des artisans du cycle puisqu'il y a certains de mes confrères, Benjamin interesse et Yohann l'oncle qui ont participé à l'élaboration du, du programme et, et donc ce, ce, cette formation a pour essentiel objectif de d'arriver à transmettre notre savoir-faire. En, en fait, euh, les, les cadreurs de France dans une position euh, un petit peu particulière. C'est-à-dire que le, le savoir-faire que l'on utilise actuellement, euh, c'est un savoir-faire qui a failli disparaître. Euh, il était euh, très courant euh, dans les années 1900, hein, du, quasiment oui. jusqu'à la fin, tu allais dans n'importe quelle ville, tu pouvais euh, tomber sur quelqu'un qui savait... Euh, euh, réparer, souder ou fabriquer un cadre de vélo. Il se trouve qu'il euh, y a eu un gros, euh,
1: un gros passage
0: à vide et euh, pour diverses raisons, hein, serait trop long de les énumérer ici. Et donc on s'est retrouvé à un moment avec une nouvelle génération de cadreurs qui est arrivée, donc, dont Victoire, hein, parce que euh, pour moi le premier, euh, ça a été vagabond je crois, en 2008-2009 de la, de la nouvelle vague. Nous, on, on est arrivés derrière en 2011. Euh, mais cette nouvelle génération de cadreurs, en fait, elle a appris euh, le métier comme elle pouvait. Euh,
1: C'est-à-dire euh, en regardant sur Internet. <rire> oui, il n'y avait, 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 de avait, avait, y y avait pas de tuto quand même sur Internet. C'était quand même euh, une découverte pour, pour vous tous, quoi.
0: Oui, c'est pour un métier qui... Euh, qui est un métier de geste, un métier de pratique. Euh, Internet, c'est bien, mais, mais il y a mieux. Donc, euh, on a plein de cadreurs qui, qui ont surgi comme ça, petit à petit, de, de France, mais euh, avec aucun organisme qui les fédérait. Donc euh, ça, ça a été la première étape de cette grande étape, hein, qui est la, de ce grand projet qui est de faire revenir la fabrication de vélo en France. La première étape, ça a été de créer le concours de machines en 2016, pour euh, pouvoir créer un, un lieu d'échange, mmh, mmh. un, un moment privilégié. Ouais,
1: vous avez ressuscité un événement qui avait lieu à, avant, régulièrement, dans le passé, euh, qui mettait en concurrence tous les artisans du cycle dans une épreuve qui était à la fois technique et, et qui prouvait sur le terrain par une démonstration physique que le vélo était capable de, de faire ce, qui, ce pour quoi il a été conçu. C'est
0: exactement ça. Et moi, je suis un fervent défenseur de la thème concurrence. Euh, je trouve qu'il peut y avoir une émulation extrêmement intéressante quand euh, qu on se retrouve qu'on échange qu'on se challenge aussi puisque le concours de machine c'est ça euh, tout en essayant de rester bon enfant évidemment mais euh, ça a été bien de, de pouvoir créer ce moment puisque voilà, on, les cadreurs ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur coin et qu'il y avait quelque chose qui se créait euh, donc le concours de machine 2016 ça a été un point de départ mais qui a qui a permis de créer quelque chose de beaucoup plus gros, hein, puisque en 2016 le vélo artisanal c'était un peu très minoritaire.
1: Maintenant. Ah, vous étiez déjà quand même à une belle petite brassée là, en 2016. Vous aviez quand même ouais, des gens. Alors je me souviens plus exactement. On était, euh, ah bah moi bon, je un me souviens. Incris, ouais, c'est comme... ouais, ça. Ouais. c'était euh, déjà euh, un exploit en 2016 de monter ça, oui.
0: Mais maintenant, euh, tu prends juste en région. Euh... Au verne rhône il y, a, il y a plus de 24 heures. Donc euh, ouais. la situation est totalement différente. Et au-delà de ça, on est euh, structuré en association. On a l'événement de concours de machine. Et euh, voilà, on, on, fait, euh, on, fait, euh, on fait pas beaucoup,
1: euh... Oui, ça, 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 se déroule, ça se déroule plutôt bien. Et finalement, il est loin le temps de 2011 où, euh, où tu fabriquais des, des moyeux et des, des pignons fixes, c'est ça Effectivement. <rire> je, remonte à, je remonte à la préhistoire de Victoire. On en reviendra, oui. Ouais.
0: Pour finir avec la, la formation, euh, donc, voilà, la première étape, ça a été la création du concours de machine et puis la, la création de l'association des artisans du cycle. Et euh, dans un second temps, on s'est vite aperçu que bah, notre métier, euh, si on voulait euh, qu'il soit pérenne, ça ben, passait par la transmission du savoir-faire. Euh, ouais, une fois qu'on a créé le savoir-faire, la deuxième étape, c'est la transmission de ce savoir-faire et si tu ne transmets pas ton savoir-faire, tu, tu meurs à petit feu Donc, euh, bah nous, c'est ce qu'on fait chez Victoire depuis le début, hein, puisqu'il y a, y a de nombreux, euh, quelques cadreurs qui ont passé par chez nous, comme par exemple mon ami Finn, qui maintenant fait euh, uh, Stolen Garage. Voilà, Finn, il, il a commencé un peu tout seul dans son coin, il a voulu faire ses classes chez Victoire, et puis maintenant, il fait Stolen. Donc, cette transmission du savoir-faire, c'est ce qui permet la, ouais. la pérennité du... Du métier, mais la problématique, c'est que former en interne, en autofinancant ça, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que chez Victoire, nous, quand on choisissait de prendre euh, un nouveau cadreur pour le former, et là on avait.
1: Ah ouais, euh, oui, c'est un investissement. Hein.
0: On avait une année un petit peu complète, puisqu'on avait un cadreur qui était mobilisé pour euh, former le nouveau et, et euh, le nouveau qui n'était pas encore formé, donc il n'était pas efficace pour produire. D'accord. Donc, euh, pour pallier à ça, euh, la seule solution. Euh, c'est d'aboutir à une formation. Et euh, aboutir à une formation, alors c'est possible en France, donc ça c'est un point extrêmement positif, mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Euh, alors il se trouve que nous, on est installé euh, à un angle d'un carrefour, et à l'autre angle du carrefour, il y a le centre-bas de Clermont-Ferrand. Ah oui Et euh, donc qui est localisé à Beaumont, donc, qui est une petite commune, mais vraiment euh, collée à Clermont-Ferrand. Et en fait, euh, en 2021... Automne 2021, on a fait une journée porte ouverte et on a vu euh, à un moment débarquer des personnes de la SPA qui ont dit bah, « c'est quand même bizarre, on est juste
1: ah, on est voisins de, <rire> du carrefour, on ne s'est jamais parlé ouais. ». Et donc bah, on a commencé à
0: discuter hein, tout simplement et, euh, et arrivé la question « et euh, vous n'auriez pas des besoins en formation ?». On a dit oui et euh, voilà, on a commencé à creuser le, le dossier. Ah c'est génial euh, il se trouve que donc nous nous sommes localisés en région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et en région Aura, il y a un dispositif qui s'appelle euh, Innover pour nos emplois. Et on a pu, grâce au soutien de l'AFPA, activer ce dispositif qui nous a permis de mettre sur pied euh, ce qu'on appelle une formation test. Et c'est cette formation qui est en cours actuel. Ah, C'est-à-dire que la région Aura a financé le fonctionnement euh, de cette formation test c'est à dire que là tout de suite on a 10 on a stagiaires qui sont en activité mais il a fallu euh, il y a tout un tas de travail administratif pour arriver à les faire venir il faut les loger, il faut payer les formateurs il faut payer toute cette partie administrative donc ça c'est la région qui s'en oui, est oui
1: parce que ce ne sont pas des gens qui viennent forcément de la région ça peut être des stagiaires qui viennent un peu partout en France attirés par cette formation
0: alors pour l'instant vu que c'est la région euh, Aura
1: qui paye, ils cherchent avant tout à euh, former et à faire en
0: sorte que l'emploi le, reste sur le, sur le territoire. D'accord. Donc euh, voilà, on avait, on avait des quotas à remplir avec un certain nombre de, un certain nombre de résidents euh, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est euh, parce que euh, cette formation est financée euh, par, par la région. région.
1: Ouais, okay. Donc
0: c'est une première étape.
1: Oui, oui, bah oui, c'est...
0: Donc là, on a les 10 stagiaires, on a pu euh, monter un atelier euh, avec euh, 10 postes entièrement équipés au sein de la donc euh,
1: ça, ça a été quelque chose d'assez euh, fantastique. La formation oui. est en cours depuis euh, le
0: 6 février, et donc on a euh, 5 filles et 5 gars qui Cinq euh, filles, ah ouais. apprennent ouais. Euh, le métier actuellement
1: ouais.
0: et euh, qui euh, termineront leur formation test le, euh, le 30 juin. Mm. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, euh, donc là on a déposé le dossier, mais on devrait obtenir le financement à nouveau de cette formation test pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et au bout de cette deuxième formation, l'objectif est de basculer en incubateur. Donc l'incubateur c'est un dispositif de l'État cette fois et non plus de la région qui euh, va permettre de ben,
1: ouais, d'élargir la dit, de largeur, de formation avec pour objectif
0: final de déboucher sur la création d'un métier de titre. Alors, ça, euh, tout le monde ne le sait pas, mais en France, il y a des métiers qui sont retenus par l'État, et... reconnus par l'État, excusez-moi, et les métiers qui sont reconnus par l'État, ils, euh, ils ont ce qu'on appelle un métier de titre, un titre
1: de ouais. métier, et euh, tout de suite, le métier de cadreur-cycle, euh, l'État, voilà, il ne sait pas ce que c'est. Oui, bien il euh, y, y, y a des nomenclatures dans les industries de la métallurgie, aussi avec des comme ça. En Pour
0: nous, on est en dehors de cette nomenclature, ce qui est un peu triste, parce que...
1: Bah oui, euh, autant il y en a dans l'automobile, dans l'aviation, euh, il y en a partout, et il n'y en a pas dans le vélo. Ouais.
0: Voilà, mais, euh, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le, le vélo est euh, le moyen de transport de l'avenir, donc euh, il faut aussi que bah, les formations soient en, en rapport avec ça. Donc c'est l'objectif final de, de la mise en place de cette formation, c'est arriver à une reconnaissance du métier et aussi eh bien, un encadrement, un support d'État, de des, des meilleurs financements, des interactions avec toutes, toutes les institutions de type Pôle emploi, etc. Et toutes ces démarches vont nous permettre d'aboutir à un métier reconnu et une situation plus facile pour les cadres en France.
1: Bah écoute, c'est génial. Moi, j'apprends beaucoup de choses hein, parce que moi, j'en étais resté évidemment à l'écume des vagues en voyant ces dix ces cadreurs qui se lançaient dans une formation. Blabla, le podcast de Bike Café. Euh, combien, combien dure la formation FPA aujourd'hui Alors, elle dure cinq mois, euh, dans un mois en entreprise. Euh, donc
0: euh, en stage en entreprise donc la semaine dernière on a organisé une journée assez intéressante avec euh, avec mes confrères de l'association euh, des artisans du cycle donc on a une douzaine de confrères qui sont déplacés et on a fait un, un stage job dating donc les euh, <rire> <rire> déjà des pré-embauches <rire> ouais, ça a permis en fait de, bah, déjà à nos confrères de, de voir les installations de découvrir la formation et puis bah, de rencontrer les stagiaires qui vont être sur
1: le sur le marché de l'emploi puisque ça, ça va être la clé de la... Oui, c'est une finalité, oui. C'est que ces stagiaires puissent trouver des, des
0: jobs derrière et donc ça s'est super bien passé. Mm. Euh, euh, donc là, tout le monde a son stage maintenant. Euh, ils partiront en stage pendant tout le mois de mai et euh, après, ils vont revenir euh, pour le mois de juin pour euh, un peu valider tous les acquis qu'ils ont appris euh, aux quatre coins de la France et euh, on... On clôturera cette première session le 30 juin. Donc ça fait en tout, euh, ça fait cinq mois de formation. Donc un, un mois en entreprise.
1: Bah écoute, c'est génial. Franchement, euh, enfin, moi je, je suis admiratif de ce que vous avez réalisé. Enfin tous, parce que bon, évidemment, c'est toi qui tires le wagon, mais il y a derrière tous tes collègues de l'association. Et j'imagine ouais. que ça, c'est du gagnant-gagnant, parce que trouver des cadreurs aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Euh, tu expliquais tout à l'heure très bien la problématique du coût d'une formation, parce que le, le compagnonnage, ça, forcément, c'est un investissement qu'une société doit faire et assumer toute seule. Et quand on sait aussi tes délais de livraison chez Victoire, étant donné que la popularité de l'entreprise est, est connue, réputée, etc., j'imagine que ta demande, elle est, elle est toujours importante. donc oui, euh...
0: effectivement. J'en profiterai aussi pour remercier Olivier Molly, hein, qui est mon euh, responsable de production et cadreur chez Victoire depuis 2017, qui qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour mettre sur pied euh, cette formation. Et, euh, et donc là, en ce moment, il, il transmet son savoir-faire aux, ouais. aux, aux 10 stagiaires. Et c'est vraiment quelque chose de oui. bénéfique parce qu'on on sent aussi qu'on est en train de, de continuer le travail de l'association, c'est-à-dire à créer euh, des interactions, des liens entre les gens qui ont le métier. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment... — Extrêmement agréable de se dire que voilà tout le monde va travailler de concert et tout le monde va s'entraider.
1: — Ouais, ben bah écoute, tu, tu diras merci à Olivier, parce que je, je, moi, je suppose... Enfin, je suis pas, pas métallurgiste, je connais pas trop euh, les, ce métier, puisque je j'ai pas, enfin, pas approché de près. J'ai travaillé dans l'industrie aéronautique, et donc je sais ce que c'est que la transmission de savoir-faire et le, la formation. Et donc de passer aussi d'un métier de main, comme tu disais, un peu artistique, je dirais, qui est interprété de façon différente selon le cadreur, pour le formaliser et, le, le, je dirais, de le, le structurer... Euh, je pense que Olivier doit avoir effectivement un travail assez important où euh, apporter de la discipline dans un art, c'est quand même... Enfin, moi, je considère que c'est un art ce que vous faites, mais... Euh... Alors, c'est un
0: travail important, mais c'est aussi un travail qui fait énormément progresser, parce qu'en fait, euh, quand, tu, quand tu apprends à quelqu'un, tu apprends toi-même, et ça, on s'en rend compte en ce moment. Donc, ça,
1: nous, ça nous a aussi <coughs> permis de, de fixer certaines pratiques de... Comment dire — Ouais, je comprends ce que tu veux dire. — Au notre production, mmh. en fait, de ce qu'on pensait sur l'essentiel. De... Ouais, ouais. le, le fait de raconter
0: comment on quelque chose, ben voilà, tu prends... — Ouais, t es,
1: t es obligé de faire des gammes, ce qu'on appelle des gammes de fabrication, en fait. C'est un peu ça. — Ouais, exactement. Donc mmh. euh, c'est pas du travail euh, qui... — Ouais, qui est perdu. — Oui, c'est... — La production qu'on fait mmh. chez nous, en fait, c'est lié, et ça, ça nous a vraiment bénéficié, en fait. Donc euh, c'est extrêmement intéressant. — eh bah ben écoute, chapeau. Enfin franchement, je pense que les gens vont apprendre beaucoup en écoutant ce podcast. Euh, bah écoute, moi puisque j'étais au téléphone, bah évidemment, je suis admirateur de tout ce qui s'est passé. Tu peux nous rappeler quand même un peu la saga de la saga de victoire, parce que moi je vous suis depuis un petit moment, mais j'ai pris le train en route, notamment sur le Rock d'Azur, où j'ai pu admirer vos premières expositions avec ces vélos sous dos brasés que je voyais pour la première fois. Moi, j'étais autrefois un client de, de Bernard Carré à Montreuil. Et donc, les artisans du cycle, je les voyais, euh, mais c'était dans le sous-sol de, de, de sa maison. Et, et c'était un autre, une autre époque où tu avais effectivement un monsieur qui te disait euh, « Quel vélo allait, allait être bon pour toi ?» Maintenant, vous avez un dialogue un peu plus poussé avec le client. Mais donc, vous êtes né en 2011, c'est ça, Julien
0: Oui. Euh, création 2011, donc... Euh moi, en fait, mon objectif de départ, c'était de faire du made in France. Enfin, je venais, euh, je, je travaillais euh, entre mes études et du départ. J'ai travaillé pendant quatre ans pour, pour une société et je faisais la conception de, de pièces de cycle, mais à fabrication taïwanaise. Et Même si j'adorais aller à Taïwan, ah j'adore oui. ce pays. Je, je trouvais ça juste euh, dommage de traverser le monde entier par avion quatre fois par an euh, pour aller faire des pièces de vélo. Donc, inconsciemment, je me suis dit, eh ben, tiens, on va essayer de faire la même chose en France. Et euh, ça, c'était le, le fondement de victoire. Hein. L'idée, ce n'était pas de faire euh, des vélos sur mesure. Et donc, on a commencé euh, par des pièces de pignon fixe, puisque moi, j'ai un passé euh, de BMXer mais j'ai assez tôt aussi fait du, du pignon fixe. Ouais. Et donc, on a lancé à la fois des, des pièces. Euh, des moyeux, des
1: ah ouais. Vos moyeux sont regrettés, hein. j'ai des clients qui, historiques mmh. euh, que tu connais euh, qui me disent, ah c'est dommage j'ai plus les moyeux, les moyeux victoire
0: bah, on, on, En fait c'est un peu le, voilà, le, le dossier chez nous on a une pièce qui est pleine de pignons pleine de moyeux, Il manque juste de temps pour euh, ah donc, ouais. là on a fait une boutique en ligne donc on a déjà mis les pignons ah, pour, pour pouvoir en revendre facilement aux gens qui en cherchent j'ai plein de moyeux, on n'a juste pas le temps de les assembler, mais on va le faire prochainement, euh, promis. Enfin, C'est pour la petite parenthèse. Mais voilà. Donc, on a commencé avec des moyeux, hein, qui, qui étaient usinés euh, juste à côté d'ici. Hein, chez un usineur qui est qui un ami à moi. Les pignons, c'était pareil. Et puis, on voulait faire faire, parce que moi, à la base, hein, j'étais concepteur, euh, ingénieur. J'étais pas du
1: tout euh, euh, fabricant. On voulait faire faire des Tu T'as fait quelle école, euh, Julien? Ah moi j'ai pas fait une école, j'ai fait la fac j'ai fait le j'ai un master recherche en mécanique des matériaux d'accord de diversité de Blaise Pascal de, de Clermont-Ferrand
0: mais j'ai beaucoup travaillé avec l'école qui s'appelait Ifma et qui s'appelle Sigma ah, okay. ouais, je... qui est à Clermont-Ferrand qui est une école de, de mécanique avancée ouais, donc je connais j'ai mes deux masters dans le bureau d'études de de Sigma et après j'ai continué la relation avec l'école jusqu'à maintenant puisque ouais. on a souvent des, des stagiaires qui viennent de de Sigma et on, on, on collabore régulièrement. Et euh, donc l'idée c'était de, de faire fabriquer des cadres et, et moi je voyais comment les cadres de BMX étaient faits à, à Taïwan et, et ça, ça m'avait l'air
1: facile en fait. Je hein. voyais dans <rire> les bah, cuisines des gars qui coupent et je m'étais dit, bon bah ok, suite à tout. Ils ouais, sont des, euh... des gars qui coupent et ils vont pouvoir me faire des vélos en 30. Ouais le rognage c'est quand même pas simple mais bon.
0: <rire> ouais mais...
1: Tu as es vu quand de loin À
0: Taïwan ils ouais. sortent un cadre de BMX. Euh, il ouais, est fait dans l'heure. donc euh, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ah, ils ont le tour ouais. de main. Hein, ça, euh,
0: voilà, c'est standardisé. Il y a un soudeur par cordon. Hum. Enfin, ouais, ouais. C'est une organisation différente. Mais hum. moi, euh, de mes jeunes yeux de l'époque, euh, je, je, je voyais pas la difficulté. Donc, je me suis dit, bah voilà, en France, on doit savoir faire ça. Et ça a été ma grosse erreur. Donc, euh, on est arrivé... enfin Quand j'ai commencé, je suis allé voir des des entreprises qui s'avaient coupé, qui s'avaient soudé, euh, dont une qui m'avait dit, euh, bien sûr, on peut faire un cap de vélo. Donc, quand j'ai lancé Victoire, il y avait d'un côté les pignons où les produits étaient prêts, euh, développés et, euh, et j'avais des clients qui attendaient les, les moyeux. Donc, on a créé la société à ce moment-là. Et puis, j'avais les, les vélos qui devaient être fabriqués dans une entreprise locale avec le patron qui m'avait dit, euh, aucun souci on sait faire. Et, euh, et puis, en fait, je me suis aperçu que après avoir un créer la société, que le patron de balader, que, en fait, le savoir-faire, il n'était pas du tout là qu'il n'y arriverait jamais. Ah ouais. Et donc là, il y a eu euh, cette prise de conscience de dire, bon, euh, euh, ils savent pas faire de vélo, mais moi non
1: plus, je, je sais pas faire de vélo. Ouais, on est à zéro, quoi. Voilà. Zéro à zéro. faire
0: déjà ouais. un vélo ou deux pour euh, comprendre comment ça se passe. À m'entourer de gens qui savent soit usiner, soit souder, et puis avancer dans le processus. Donc
1: là, tu t'es lancé dans l'archéologie de, de l'histoire du, du, voilà. du cadre. Euh,
0: Il n'y avait pas de volonté derrière tout ça. Enfin, y avait, je, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je naviguais un peu à vue et étape par étape. Et donc, au final, en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec une dizaine de vélos fabriqués qui roulaient autour de moi, vendus à des copains ou des clients, euh, vendus pas cher. Hein. Et, euh, et puis, en fait, il y avait un vélo de route, il y avait un en fixe, il y avait un vélo de polo. Il y avait plein de vélos différents mm -hmm. et en les montrant, en fait, euh, je me suis aperçu que les gens euh, revenaient vers moi en demandant à chaque fois
1: quelque chose de différent. Ah, Donc, ouais. euh, l'idée de faire du sur-mesure, elle est vraiment venue de la demande client
0: ouais. plus que d'une réelle volonté. Et puis après, euh, en, en essayant de comprendre, en essayant de s'améliorer, euh, je me suis aperçu que, euh, la fabrication artisanale de vélo, il y avait différents secteurs. Il y a la partie étude posturale qui est extrêmement importante, hein, que tu ouais, peux faire ouais. de façon plus ou moins poussée. Donc, euh, on a poussé le curseur à fond de ce côté-là. Bon, maintenant, on a plus de 500 études posturales derrière nous. Donc, euh, voilà, on a, on a acquis ce savoir-faire par la force des choses. Mais après, il y, y a aussi la fabrication, donc euh, les différents types de soudure. On en a choisi un, mais on a vraiment essayé d'aller dans le détail et de creuser, de creuser, de creuser. Et cette recherche, en fait, de... Du process, cette recherche de, du savoir-faire
1: a fait qu'on a accumulé un bagage technique au fur et à mesure des années. Oui, c'est formidable. Qui ont fait que, mmh. que Victoire est maintenant ouais, formidable formidable. avec la,
0: la petite sœur qui est distante.
1: Euh, oui, c'est ça, parce qu'après, est venue la soudure euh, TIG sur, sur euh, distance avec un vélo alors, plus. Non, non,
0: distance, euh... on, on, a, on avait fait des protos en soudure TIG, mais finalement, on ah ouais? a gardé la soudure brasure. Ah, d'accord. Ah, tous les vélos chez nous sont soudés brasés.
1: D'accord, d'accord. Okay. Non, non, mais j'étais parti au départ, parce que j'avais je, je mis ça dans, ma, dans le coin de ma tête, que vous étiez parti sur l'outil. Mais y a hein. raison, hein, parce qu'on mm. on a même fait, euh, on a eu euh, des victoires qui ont été
0: euh, euh, fabriquées en dessous et à un moment, on avait le choix du, du proteste, mm. en fait, au bout d'un... Voilà, régulièrement, et qu'on vient de se poser autour de la table et de se dire, bon, voilà, quelles sont nos forces, nos faiblesses, mais aussi, quelles sont les choses qu'on aime et quelles sont les choses... Justifié techniquement et d'autres moins, et à un moment euh, nous avons choisi euh, avec un regard scientifique euh, la brasure
1: puisque c'est un procédé qui permet de moins chauffer les tubes, de moins abîmer les tubes, oui, oui, je, ouais. qui n'est applicable que euh, artisanalement. Hein, oui, il oui, n'y a pas, pas cette pas fusion de métal qui est, sur, euh, qui est obtenue euh, sur les Par -co.
0: contre, ça, fait des meilleurs vélos. Ouais. Euh, voilà, selon nous, mais. Euh,
1: on annonce ça, c'est évidemment basé sur, bah oui. euh, sur des. Tu ne tu, tu vas, euh, vas pas me convaincre, mais je suis convaincu aussi. Mais euh, J'entends aussi d'autres arguments sur le TIG, mais qui ne sont euh, pas forcément. Enfin, cette fusion de métal, elle est quand même euh, délicate à, à Alors, réaliser. Non, on peut faire des super vélos en TIG. Hein. Ouais, 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 je, oui, oui, j'ai. Il y a des exemples.
0: Euh, le, le TIG est parfait
1: pour une production industrielle. Ouais. Voilà, quand on va rechercher le détail ou la finition mmh. euh, qui amène un plus, nous, on, on est plus à l'aise avec la flamme, on gros, ouais. c'est un peu plus euh, poétique peut-être que, oui, c que cette uh, grosse électrode c est... C est cette électrique là qui... Qui est, selon moi, plus violent <rire> Oui, qui est aveugle, Exactement. qui est aveugle, et ouais, déjà. <rire> ok, ben bah écoute, euh, ouais, quel, quel beau parcours. Alors moi, j'ai pris euh, le, le train en route, c'était en 2015, ouais, effectivement, où je vous ai découvert. Et franchement, j'ai assez flashé sur vos, sur vos produits. Quel beau parcours, hein. franchement. Euh, donc là, tu seras, vous serez à, au concours de machines à nouveau vous serez au concours de machine à Rambouillet euh, au moment du départ de, de paris brest Comment ça se passe cette année pour vous Alors,
0: euh, cette année, nous, on se focalise sur notre euh, liste d'attente. Ah, D'accord. Voilà, voilà. ouais, on a ouais. beaucoup de ouais. travail, donc on, on veut faire un impasse sur le concours de machine cette année.
1: C'est sûr que c'est un investissement. Hein. C'est extrêmement chronophage.
0: Euh, ouais. L'année dernière, on a fait un super projet avec euh, Jeanne Le oui. euh, voilà, qui nous a pris du temps. Bon, Jeanne mm. est super euh, contente de son vélo. D'ailleurs,
1: j'en profite pour dire qu'elle vient juste de sortir un, un magnifique livre sur le voyage en France. Oui, temps, en fait, ça, 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 sort le, ça sort le 30, là. Euh, je, vais, Attends, je vais écrire. Bon, bah, enfin, J'ai eu la chance de <coughs> le voir. Ah ouais. Ouais, c'est j'ai vraiment formidable. Ah bah elle, tu sais qu'elle bosse avec nous, elle nous, fait des, elle nous fait de la pige sur un bail café. Donc, ouais, euh, oui. donc et... on, on la connaît bien, on l'apprécie. Et elle, quand elle fait un, à la fois l'écrit et, et l'illustration photographique, c'est irréprochable. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec elle.
0: Voilà,
1: ouais. J'encourage. À... Oui, on va d'ailleurs... Ouais, on va t'inquiéter pas, on va en parler largement sur My Café, on va lui faire un, un beau papier. Euh, moi, je je connais son travail, je l'ai déjà un petit peu découvert, hein, donc euh, je saurais bien en parler.
0: <rire> Génial. Et euh, oui, donc cette année, voilà, priorité à
1: notre liste. D'accord. Mais on tu viens, tu, tu viendras quand même un peu, tu, proses, en cours tu viendras voir un peu, un peu euh, tu viendras renifler un peu le terrain quand même, tu viendras faire un, un tour, sur Rambouillet oui. ou pas Peut-être. Ouais. D'accord. <rire> ok. j'aimerais voilà, bien. — Ouais. Alors, t'es vraiment charrette là, pour dire ça. Ouais, ouais. Il y, a, y a,
0: euh, on a beaucoup de beaucoup de choses à faire. Beaucoup mm. de travail en cabine de peinture.
1: Bah, je te remercie justement de me laisser un, de me consacrer un petit peu de temps parce que moi, je pense que c'était intéressant pour nos audiences. Ça fait un moment que tu m'as Ouais, ouais. Mais bah, écoute, je, je suis patient. Et je bien pense bien. que le sujet valait, valait le coup parce que bah, effectivement, pour pour notre média. Euh, euh, ça intéressera euh, à un certain nombre de lecteurs. Donc je pense qu'autour de ça, je ferai aussi un article, parce que c'est vraiment euh, hyper intéressant. Bah, écoute, euh, je ne vais pas te prendre plus de temps euh, que ça, Julien. Euh, on, on a dit beaucoup de choses. Euh, on, a parlé, beaucoup. Un, on a parlé de l'histoire et on a parlé de le, surtout de l'avenir. Et je trouve cet avenir assez, assez intéressant. Et on va suivre euh, toute cette aventure en souhaitant effectivement que ça aboutisse à ce véritable projet de, de création d'un véritable métier. Enfin, deux véritables métiers, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. Je pense que dans le monde du cycle, il y a différentes possibilités d'évolution et de profession. Donc euh, voilà, on attend, on attend le résultat. Et je pense que tout le monde va s'en emparer. C'est évident, le vélo, c'est l'avenir. Non, oh mais on, on va y a de ah. l'occasion pour inviter l'équipe de Bike Café hein, si vous voulez venir visiter euh,
0: d'ici au Bah écoute au, euh, euh, moi je suis je... je... <coughs> si vous...
1: ah j'ai loupé plein de fois moi j'ai roulé sur un sur un Victoire gravel et j'avais adoré un, un tout inox en plus euh, merveilleux dont je m'en souviens encore <rire> j'avais fait un, une belle épreuve avec euh, avec des copains là et franchement c'était un vélo qui fonctionnait super bien j'ai fait des belles photos sur la sainte Victoire avec à très bientôt Julien <coughs>
0: A très bientôt, Patrick. Bonne, bonne
1: journée. Merci à toi. Merci, au revoir. Blabla, le podcast de Bike Café.